0: Siguiendo con nuestro programa planteado en el episodio anterior, estamos hablando por si llegas hoy por primera vez a este podcast. Mi nombre es Carmen Natalia, soy psicóloga clínica, trabajo con la población infanto juvenil en el psicodiagnóstico clínico a nivel de neurodesarrollo, aprendizaje, situaciones conductuales y demás. También a través de la evaluación y orientación vocacional. Y desde el episodio anterior, estamos hablando sobre el desarrollo corporal y adaptativo de los niños según las etapas o las edades que, que cumplen mientras van creciendo, mientras se van desarrollando. <coughs> Recordamos la importancia de eh, comprender ¿Qué es lo que se espera según la edad de eh, los chiquitos y las chiquitas para poder identificar realmente cuando estamos frente a un problema? Ciertamente, el propósito de estos episodios es hacer eh, como una especie de recuento general de lo que observamos en los niños a medida que van creciendo y pues es un aporte, un aporte para que eh, los cuidadores tengan una mejor, una mejor idea de lo que ocurre y su importancia. El día de hoy vamos a hablar, continuando con lo iniciado en nuestro programa anterior, con el desarrollo de los niños a partir de los tres años hasta los seis. Comprendiendo en primer lugar de que en cuanto al crecimiento físico específicamente, los niños son ligeramente más altos y pesados que las niñas. Esto es algo evolutivo, esto es un factor biológico. Los sistemas tanto muscular como óseo, nervioso, respiratorio, circulatorio e inmunológico ya están madurando y aparece la primera dentición. Estamos hablando de los tres años. Eh, es importante recordar que el crecimiento y la salud de los niños depende mucho de su nutrición. Los requerimientos nutritivos de un niño en etapa escolar y del escolar propiamente van a ir en función de su metabolismo basal, de la edad, del ritmo de crecimiento particular de cada niño, de la actividad física, la termorregulación, la, la etc., es decir, entre otros factores. Por esto es importante que los niños tengan una, dentro de todos los factores que inciden claramente en su crecimiento y en su desarrollo, que tengan una alimentación adecuada. Es importante entender que a partir de los tres años, los niños crecen más rápidamente que durante los primeros tres años de vida y su progreso va a ir más orientado en cuanto a la coordinación y a su desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque ya a los tres años estamos hablando de niños y niñas que son más autónomos con respecto al desplazamiento. Ya no dependen del adulto para ir de un lugar a otro, sino que ya pueden desplazarse por sí mismos. Durante este periodo conocido como la primera infancia, los niños son más fuertes y saludables, al menos es lo que se espera, después de pasar la etapa más vulnerable de la infancia, que son los primeros tres. Su silueta, por ejemplo, eh, empieza a perder la redondez propia de los chiquitos, menores de tres, y va a adquirir una apariencia más delgada y atlética. Recuerda que hablábamos en el episodio anterior de cómo su musculatura se va desarrollando debido a los requerimientos evolutivos de los niños entre los dos y los tres, y como su eh, masa muscular se hace cada vez más fuerte. Y esto va muy ligado al mismo tema de su desarrollo psicomotor. Cuando vemos niños con flacidez, eh, el término médico es hipotónicos, también esto coincide con niños que en su eh, función motora van a tener dificultades que van a ser variables, van a ser variadas. <coughs> Como decíamos anteriormente, por ejemplo, la barriga típica, esa barriguita, esa pancita típica de los primeros tres, se va reduciendo al mismo tiempo que el tronco, los brazos y las piernas se alargan y van tomando una postura más eh, derechita, vamos a decir. La cabecita todavía es relativamente grande, pero las demás partes del cuerpo van alcanzando el tamaño apropiado y la proporción de manera progresiva. Así que cada vez los niños van pareciéndose, van pareciéndose más a lo que va a ser en el futuro su versión adulta. Además, van a tener lugar eh, diferentes tipos de desarrollo en su organismo. Por ejemplo, el crecimiento muscular y esquelético progresa. Eh, así que se van a hacer más fuertes, se van a hacer más rápidos, también más ágiles. Los cartílagos se van transformando rápidamente en huesos. Recuerda que al principio, durante el primer año de vida, muchas partes del cuerpo de los bebés son primordialmente tejido blando y cartílago, mientras van tomando su forma definitiva, como los pies. Ya en esta etapa de los 3 a los 6, pues esas áreas del cuerpo, incluyendo el cráneo, eh, en las que la, el tejido eh, esquelético era primordialmente cartílago, se van solidificando y se van convir, convirtiendo propiamente en hueso. Y a su vez, esos se van a endurecer, es decir, este endurecimiento, esta maduración de los huesos tiene como función pues, proteger los órganos internos. Los cambios eh, ya descritos permiten a los niños desarrollar lo que se va luego a traducir en sus destrezas motrices. Algo llamado histamina, por ejemplo, va a aumentar debido a que los sistemas respiratorios y circulatorios generan exigencias nutritivas. Eh, perdón, el sistema, la histamina, eh, es una sustancia muy importante en el desarrollo de los niños. Gracias al desarrollo también de los sistemas respiratorio y circulatorio van a permitir a los niños generar una mejor capacidad y así el sistema inmunológico se va desarrollando y se va fortaleciendo. Esto va ligado también a la exposición al entorno. Porque el factor estar en el medio, exponerse a peligros, por decirlo de alguna manera, es lo que va a dar al organismo del niño esta fortaleza. Por eso es muy común que los chiquitos, cuando entran a la escuela, durante estos, eh, esta segunda etapa de los 3 a los 6, es muy común que hacia los cinco años, por ejemplo, los chiquitos se enfermen mucho. Suelen enfermarse de los mismos, se enferman sus compañeritos después y es parte del de mismo proceso. Esto ayuda eh, de manera expositiva, como ya dijimos, a que su sistema inmunológico se vaya desarrollando porque el cuerpo se ve en la necesidad ya de defenderse a aquellos microorganismos del entorno que pueden eh, representar un peligro de salud para el chiquito. Con respecto a las necesidades nutritivas, ahora son más fáciles de satisfacer porque ya estamos en una etapa en la que los niños eh, necesitan asimilar alimentos más complejos que lo que se recibe desde la lactancia materna propiamente. <coughs> Aunque muchas veces los niños no reciben los nutrientes esenciales que necesitan debido a que para facilitar el día a día, muchas veces en casa pues, se buscan opciones más prácticas, entre comillas, eh, para resolver temas como la merienda eh, de la escuela, pero que no siempre van a tener todos los elementos eh, nutritivos que los niños necesitan realmente para desarrollarse. A nivel adaptativo, vamos a ver un desarrollo eh, según la transición de los añitos, a partir de los tres. Por ejemplo, eh, de los tres a los cuatro, se espera que los niños puedan identificar colores. Eh, ya se tiene un sentido de la forma y puede comenzar a copiar un modelo visto en una imagen. Es decir, los niños comienzan a desarrollar esta destreza de reproducir imágenes que ven en una superficie. También pueden reconocer mejor las partes de una figura y así unirlas. Ahí incorporaríamos eh, como, un, como una herramienta para apoyar el desarrollo de los niños, de los tres a los cuatro, el uso de rompecabezas, por ejemplo, y de juguetes de construcción que les sirvan para desarrollar este eh, sentido de la forma y el fondo para poder distinguir las partes de las cosas, de los objetos. También es muy útil eh, en esta etapa y surge este interés, o se da este interés, de disfrutar manipulando eh, sustancias con textura blanda, como la arcilla, el barro o la masilla, plastilina, como se dice en muchos países de Latinoamérica. Eh, Parte de su geometría práctica es postural, no visual. Así que van a depender mucho de la posición de los objetos para poder percibirlos de manera adecuada. Y también inicia el sentido de orden, por lo que va a formular preguntas de manera insistente. Por ejemplo, el por qué. Esta es la etapa donde comienza esta curiosidad de por qué el sol, por qué la luna. ¿Por qué los niños tienen cosas que las niñas no tienen? ¿Por qué? Etcétera. Cualquier cosa que le provoque curiosidad, esta es la edad en la que surgen estas interrogantes y comienzan a preguntar para comprender. De los cuatro a los cinco, eh, se hace mucho más fuerte esta curiosidad y tienden a hacer muchas preguntas, y muy variadas, muy creativas, a veces muy complejas, lo que genera un, un reto fuerte para papá y mamá o para los cuidadores que estén a cargo, se vuelve enumerador y clasificador. Es decir, <coughs> a medida que los niños y las niñas van entendiendo mejor eh, cómo funciona el entorno, los elementos que hay, parte de su aprendizaje va a implicar muchísimo esta necesidad de contar las cosas y de clasificarlas por forma tamaño, color, categoría, etcétera, por uso, etcétera. Comienza a sentirse eh, como un individuo ya más propiamente, entre varios individuos. Empieza a surgir la comprensión del pasado eh, y el futuro, pero todavía es muy precoz. Es decir, todavía no hay una comprensión de, el, de la temporalidad. Bien. Su mente es más activa, como ya dijimos, porque es más creativo, es más creativa. El dibujo típico va a basarse en la figura de palitos. Es decir, en, en una evaluación, por ejemplo, como hacemos en el desarrollo de trazos de la figura humana, es esperable que un niño o una niña de 5 años no sea todavía capaz de hacer una figura completa. Esto no debe ser un motivo de alarma. Puede dar nombre a las cosas que hace, incluso a las que siente. Va a interesarse más por el sexo opuesto, es decir, por compartir con niños o niñas, dependiendo de cuál es su sexo o su género. Va a tener más interés y más destreza para cortar recto. Esta es una etapa importantísima para desarrollar esa psicomotricidad fina que permite coordinar los movimientos de los dedos para usar la tijera y esto va a tener una importancia también en el agarre del lápiz más adelante y ya es capaz de copiar un cuadrado o un triángulo de manera más eficaz o de manera más adecuada de los 5 a los 6 a nivel adaptativo se espera entonces que sea capaz de resolver problemas sencillos incluso de desarrollar cierta capacidad autocrítica ¿qué significa esto? de que ya empieza a ser capaz de reflexionar sobre su comportamiento, sobre las cosas que hace y poder identificar también dónde pudo haber estado su error. No solo en temas de la cotidianidad, de la relación con otros, sino en general, en su proceso de aprendizaje también. Va a ordenar los juguetes con mayor atención. Ya va haciendo una figura humana con mayor capacidad para diferenciar sus partes, desde la cabeza a los pies en sus juegos va a ser más estructurado o estructurada buscando terminar lo que inicia puede contar hasta 10, e incluso más el sentido del tiempo y la dirección ya están más desarrollados es decir, es capaz de orientarse mejor sobre en qué lugar está qué día era ayer qué día es hoy, qué día será mañana puede seguir la trama de un cuento corto, es decir, si tenemos la costumbre o hacemos costumbre, leerle historias a los niños o contarles historias propiamente a los niños son más capaces ya entre los 5 y los 6 de seguir la trama del cuento, incluso anticipar situaciones. Puedes repetir con precisión una sucesión de hechos. Es decir, una vez le contamos el cuento el niño le interesa. si le preguntamos de qué trató la historia o de qué trató el cuento, va, se espera que sea capaz de repetirnos eh, de manera coherente lo que acabamos de relatar. Tolera mucho mejor las actividades tranquilas, porque a medida que los niños cumplen años, por decirlo así, tu capacidad de concentración se hace mejor, se hace mayor. Por lo tanto, no debe ser alarma. Y es algo que es importante que tengamos claro porque estamos en un mundo y en un momento de la historia en el que le exigimos a niños muy pequeños cosas para las que todavía no están maduros. Entre los 5 y los 6 es cuando los niños a nivel madurativo, cognitivo, son más capaces de concentrarse por más tiempo a hacer actividades que no sean tan físicas, como cuando eran más pequeños. Puede empezar un juego un día y continuarlo el día siguiente. Es decir, ¿qué significa esto? Puede iniciar una actividad divertida o interesante, y si no la puede terminar en el momento, es capaz de continuarla luego. Es decir, va a ser más capaz, va a estar más en disposición del disfrute retardado. Eso es lo que se espera cuando todo va como debe ir. Puede elegir antes de dibujar lo que quiere dibujar. Es decir, va a, a reproducir imágenes o figuras con un propósito, va a planificar. Esto implica una capacidad, un interés o un despertar de la planificación del de las actividades que va a hacer. Va a tener mayor inclinación por <coughs> la información concreta y real que por las fantasías y va a comenzar a mostrar capacidad de tener consideración de los deseos de sus compañeros. Bien, a partir, estamos hablando de los cinco y los seis la etapa entre los 5 y los 6 años. Entonces, en resumen, ¿qué es lo valioso eh, de esta etapa, de conocer esta etapa? Que ya estamos teniendo pequeños y pequeñas con una mayor capacidad para comprender quiénes son, dónde están, con quiénes viven, qué ocurre alrededor, cómo eso les afecta y qué decidir eh, ante eso cómo actuar, de planificar, de evaluar lo que ocurre y a partir de ahí decidir cómo, decidir cómo reaccionar. Esto todavía es algo precoz, es decir, es algo que está inmaduro todavía en este periodo etario de los niños y las niñas, pero comienza a madurar la capacidad de estas funciones, que son propiamente de que estamos hablando de las funciones ejecutivas. Nuevamente, como decíamos en nuestro episodio anterior, todo el desarrollo de los niños, no solo fisiológico, eh, no solo físico, va a ir ligado a lo afectivo también. Va a depender mucho de qué tanto el entorno familiar, afectivo, emocional qué tan seguro es el vínculo, el tipo de apego que estamos desarrollando en ellos, va a favorecer o va a perjudicar el curso natural de su desarrollo que de eso es que estamos hablando en esta serie de cómo va el curso natural de desarrollo sobre todo corporal en los niños y las niñas así que cuando algo no va como se espera, según lo que acabamos de describir, debemos pensar que hay algo que está faltando, que debe ser identificado para que pueda ser corregido adecuadamente. En nuestro próximo episodio <coughs> estaremos conversando entonces cómo va el desarrollo a partir de los 6 hasta los 12 años de edad, que es cuando... Empieza la maduración sexual y hablamos de la pubertad o la preadolescencia. Como te fijas, cada etapa, cada periodo de tiempo en los niños va a traer características específicas porque su desarrollo va muy ligado a la necesidad que va a tener este niño o esta niña en su entorno. Ligado a su capacidad, a su edad. Eh, y a su aprendizaje espero espero que haya sido útil para ti, que haya sido interesante eh, continuamos por esta vía te deseo un maravilloso día y nos escuchamos en un próximo programa chao